0: Esse tipo de investigação Ela tem que ser feita No mundo virtual Porque Se alguém ganhou a confiança dela E convenceu Ela a fugir de casa Isso com certeza Aconteceu pela
1: internet É O problema é que ela levou O MacBook e o iPhone Com ela Ela deixou o carregador Mas levou esses dois aparelhos E nunca mais ativou eles E se a polícia tivesse acesso A pelo menos um Sabe Eu acho que teria sido mais fácil Seria um ponto de partida Com mais dados Mais informações Olá, operários! Sejam bem-vindos de volta ao Fábrica de Crimes. Eu sou a Mari. E eu sou a Rob. E a gente já tá aqui, né, perto do oitagésimo episódio. Eu lembro que quando a gente lançou o primeiro lá atrás, chegar perto de 100 Cara, parecia um sonho, né? Muito distante. Era tipo,
0: ah, isso é impossível de acontecer, né? A gente não tem ninguém nem pra ouvir o primeiro episódio. <risos> Exatamente. Quando a gente chegar a 100 episódios, tem que rolar, tipo, uma comemoração, alguma coisa especial. Inclusive, a gente vai planejar isso, e eu não sei se algum operário aí tem alguma ideia. Se vocês tiverem, por favor, manda no direct pra gente lá pelo Instagram, o arroba podcast Fábrica
1: de crimes. É, gente, mas manda mesmo, porque não somos dois hostes que planejam tudo antecipadamente. Então, a gente realmente precisa de ideia porque não tem nada organizado. Cara, não tem. A gente até tenta, mas, enfim, não tem jeito. É, a gente sempre acaba falando umas abobrinhas aí no começo dos episódios, mas vocês já conhecem a gente, então relevem as rustes. É, pra descontrair, né, antes
0: das tragédias aí que a gente vai contar dos casos. Bom, então
1: vamos à mensagem de áudio de hoje da operária Pat lá de Angola.
0: Olá Mari, olá Rob, eu sou Patrícia Pereira, eu sou de Angola, eu adoro assisti uh, assistir, né? eu adoro ouvir os vossos podcasts, eu fiquei tipo muito fã de vocês as duas e sempre que tenho um... Um caso novo, eu tô sempre, sempre a ouvir. Eu faço download, eu ouço sempre e eu acho super, super, super. Adoro a forma como vocês interagem, as duas. E para mim é super maravilhoso que continue assim e tenho muita, muita força. Um beijinho. Pati, o seu sotaque é muito fofo. Sim, nossa, ela é muito gentil. Obrigada pela sua mensagem, Pati. É realmente incrível que a gente tenha operários em tantos lugares no mundo.
1: É verdade, orgulho define, né? E no caso de hoje, Alicia Navarro ou Eu fugi, mas vou voltar. No caso de hoje, eu e a Robbie a gente já conhecia Ele é bem recente Aconteceu lá em 2019, um pouco antes da pandemia estourar E se trata de um desaparecimento
0: Só que não é o desaparecimento de um adulto Mas sim de uma criança
1: Pois é, eu digo mais É uma criança que não se sentia confortável Socializando muito com outras crianças, né? Fora da casa dela E não foi um desaparecimento entre mil aspas normal os detalhes desse caso são muito interessantes, porque não foi tipo uma van branca que parou e sequestrou uma menor de idade. Não. O perigo nesse caso estava dentro da casa dela, especificamente no computador.
0: 911,
1: qual a sua emergência? Eu tenho uma filha autista que não está em casa, ela deve ter fugido de noite. Foi essa chamada que a Jéssica Nunes fez para a polícia quando percebeu que a sua filha não estava em casa. E aí eu vou explicar como é que um dia, aparentemente normal, terminou numa ligação para a polícia. A Jéssica Nunes, o marido e os três filhos, eles vivem em Glendale, no Arizona, nos Estados Unidos e como sempre, tem um mapinha lá no post do episódio do Instagram para vocês se localizarem, e ele fica bem perto da Califórnia portanto, do lado oeste dos Estados Unidos e a filha mais velha do casal se chama Alicia Navarro ela tem 14 anos de idade e segundo a mãe, a Alicia é uma menina muito inteligente esperta e que tem a síndrome de Asperger palavras dela, né? e aqui eu preciso fazer um parênteses para explicar o que, que seria essa síndrome porque é importante para vocês entenderem o caso e também porque é um assunto que eu acho que as pessoas deveriam conhecer. E aí, pesquisando mais sobre essa síndrome, eu encontrei o canal, né, da Maíra Gaiata. Ela é psicóloga, neurocientista e ela aborda esse assunto do autismo há muitos anos no Brasil. Inclusive, é autora de alguns livros.
0: E para quem quiser conhecer o canal dela no YouTube, a gente já deixou o link aqui na descrição do episódio.
1: E ela explica que essa síndrome de Asperger, né, que a Alice tem, não existe mais na classificação atual. Então, é uma denominação antiga para aquilo que era considerado autismo leve. E para ser Asperger, a pessoa não pode ter um retardo mental associado, né, capaz de trazer prejuízos para a vida dela e nenhum atraso importante na fala. E ela explica que a pessoa que tem essas características de autismo, ela apresenta um isolamento social, uma falta de filtro na hora de falar, de se relacionar, com pessoas. Então, são pessoas que falam às vezes o que não deve em determinados momentos, são pessoas mais retraídas socialmente e elas têm um hiper foco em algum assunto e interesses bem restritos. Então, seria uma pessoa autista, mas de uma
0: forma mais branda. E talvez algo próximo seria o personagem Sam da série Atípico, que é uma das minhas séries favoritas, eu tenho certeza que vários de vocês conhecem e uma das coisas é que ele tinha
1: aquele hiperfoco em pinguins. Exatamente, então é uma forma mais leve E aí veio uma mudança de classificação Ela explica que no novo DSM Que é o Manual Diagnóstico e Estatístico Dos Transtornos Mentais Que é o mesmo usado lá nos Estados Unidos Ele enquadra patologias E desde 2013, a nova versão O DSM-5 A síndrome de Asperger não existe mais Então todos os sintomas envolvendo O autismo são colocados em TEA, transtorno do espectro do autismo. É, e eu achei curioso
0: porque tem um motivo pra isso. A Maíra, ela explica que essa mudança veio porque nos Estados Unidos, só pessoas que tinham algum tipo de autismo recebiam um benefício específico lá do governo, enquanto as que tinham Asperger, elas
1: não recebiam. Exatamente. Então, pra tentar incluir essas pessoas e dar um tratamento adequado, criou-se o termo TEA, transtorno do espectro do autismo, e é uma questão bem interessante. Só que por outro lado, aqui e em alguns países da Europa, ainda se usa aquele código CID, né? que é a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde. Né? E no CID, a síndrome de Asperger ainda existe, apesar de não constar mais naquele DSM. Então ela fala que não é errado falar síndrome de Asperger, só que não se usa mais. E só para finalizar essa explicação, eu também coloquei aqui no link uma matéria bem legal da CNN Brasil sobre esse assunto que fala da mudança de classificação e explica melhor né, para quem quiser saber mais. E como eu falei antes, a Alicia Navarro era então uma criança autista a nível leve e várias e várias notícias americanas chamam a atenção para esse fato porque a própria mãe da Alicia faz questão de ressaltar isso. Já que ela tomava remédios diários, né, de controle, e ela não se sentia confortável sozinha fora de casa, que era a zona de conforto dela. Bom, então vamos lá. Eu vou contar pra vocês como é que tudo acabou naquela ligação para a polícia. No dia 11 de setembro de 2019, a Alicia foi à escola normalmente, e no dia 12, a mesma rotina se repetiu. Inclusive, no dia 12, ela teve mais interação com alguns amigos, só que pelo computador, que era como ela se sentia confortável interagindo com outras pessoas. E ela costumava jogar online com colegas e falava com eles pelo aplicativo do Discord. Isso criava nela né, um senso de inclusão, né, uma zona confortável onde ela podia interagir sem se sentir socialmente desconfortável. Então, a internet para Alice ocupava uma grande parte da vida dela. E a mãe dela disse que aos 11 anos de idade a Alicia começou a mostrar esse interesse em jogos online e isso acabou virando um dos hobbies dela. Então, por exemplo, ela amava jogar Minecraft e a mãe dela, Jéssica, apoiou esse hobby da filha. Ela sabia que a filha jogava online e percebia que isso divertia a Alicia porque ela sempre escutava uns risos vindo do quarto dela. Mas uma pergunta importante é a Jéssica, ela monitorava essas atividades online da Alicia? Então... No que eu li, eu vi muitos comentários a respeito disso. E a Jéssica explicou que, pela personalidade da Alice, ela sabia que a filha era muito cuidadosa e cautelosa. E sabia que ela jogava online, mas não tinha, assim, um monitoramento no computador da filha. Ela orientava a Alice, mas por alto, assim, confiava nela.
0: Olá, operários! Interrompemos a história rapidinho para dar um mini-aviso para vocês. Você que é viciado em True Crime e queria ouvir mais episódios do Fábrica, a gente tem uma boa notícia.
1: Pois é, não sei se vocês estão sabendo, mas você pode fazer uma hora extra no Fábrica pela plataforma da Orelo. A Orelo também
0: é uma plataforma de áudio, mas só de podcast, e que tem ajudado muito quem produz conteúdo. E lá os operários podem apoiar o Fábrica, tipo financeiramente, para ajudar no crescimento do podcast e, em troca, vocês ganham acesso a episódios
1: exclusivos todo mês. Além do que, o nome de vocês, Operários Apoiadores, entram na área dedicada no nosso site www.fabricadecrimes.com.br. Então, para apoiar o Fábrica, basta acessar
0: pelo seu computador o site orelo.cc Fábrica de Crimes e lá você clica em Apoiar e desbloqueia episódios exclusivos.
1: Isso aí! Em 2017, a Jéssica começou a levar a filha em sessões de terapia justamente para ajudar é, na parte de socialização, encorajar ela a ser mais sociável, né, principalmente no colégio, porque apesar de ser nerd e tirar boa nota, a Alice era bastante introvertida. E uma outra ajuda maravilhosa que a Alice tinha era uma doguinha chamada Sushi, o Sushi, né? Ela era apaixonada pela Sushi e a doguinha por ela. E assim, não tem
0: como negar, né? Os dogs, eles são sempre muito bem-vindos. E eles acabam
1: ajudando, porque não tem como você ficar triste do lado de um doguinho. Cara, não tem. E no caso da Alice, que foi diagnosticada com autismo, o dog fazia muito bem pra ela. E mais tarde, ela mudou de escola... Né, com alguns amigos. Ela foi estudar na Borgate Catholic High School, em Phoenix. Então, era uma nova etapa na vida dela, um ambiente novo, um, uma fase na qual ela começaria a refletir sobre uma futura faculdade. E ela queria fazer faculdade. E aí, com 14 anos, já em 2019, ela se sentia um pouco mais independente. Mas de vez em quando, a Alicia tinha algumas crises ainda de ansiedade e tinha alguns dias que ela não queria ir para o colégio. E a mãe falava, ok, respeitava isso, não forçava que ela fosse para aula presencial. E o dia 13 de setembro foi um dia desses. Ela pediu para ficar em casa e nesse dia ela ficou, tipo, o dia inteiro no quarto dela. E no dia seguinte, dia 14... A mãe resolveu tirar um pouco de casa, a Jéssica levou a filha para fazer sobrancelha, tipo, dia de beleza, né? Foram numa loja de chocolate e depois no McDonald's, que era o lugar preferido para comer da Alicia. E só uma observação, as fontes de pesquisa desse caso estão todas na descrição do episódio, mas tem uma especial que é muito, muito, muito completa, que eu já deixo aqui a indicação. É um vídeo no YouTube do canal da Candle Ray. Já a própria mãe da Alicia aparece nesse vídeo Pra quem quiser procurar é Where is Alicia Navarro E conta exatamente os detalhes dessa história Enfim E aí continuando, né A mãe relatou que a Alicia era muito organizada com as atividades diárias dela Ela não gostava, assim, de mudanças Porque ela encontrava conforto em ter uma rotina então, se algo saísse fora do esquematizado, a Alice ela definitivamente não gostava e ela tinha dificuldades para lidar com isso. Então, por isso, a mãe dela sempre procurava manter os horários dela o mais certinhos possíveis, inclusive a alimentação. A Alice, ela tinha uma série de comidas que ela não comia E ela gostava de comer sempre aquelas mesmas refeições Então, como eu falei, os restaurantes preferidos eram o McDonald's e o IHOP Ela amava as batatas fritas e os nuggets E em relação à roupa também era igual Ela não costumava variar muito de outfit e no dia 15 de setembro de 2019, até então tudo normal na rotina da família, por volta de uma da manhã, mais ou menos, a Alicia percebe que a mãe ainda está acordada, vai até ela e pergunta se ela não ia dormir. E a mãe respondeu que estava só esperando o marido chegar em casa para poder ir para o quarto. Então a Alicia voltou para o quarto dela, o pai chegou e acabou dormindo na sala em frente à TV. De manhã, por volta das 7 horas, mais ou menos, a Jéssica acordou, desceu para a cozinha e começou a preparar o café da manhã para a família dela. E chegando na cozinha, ela percebeu que a porta dos fundos estava entreaberta. Mas a Jéssica pensou: ah, deve ter sido meu marido que saiu, esqueceu a Berta, né? Só que ela procurou pelo marido e encontrou ele lá dormindo na sala em frente à TV. Perguntou se ele tinha saído para o quintal naquela manhã, mas ele respondeu que não. Então, ele subiu para os quartos, checou o quarto dos outros filhos, mas quando ele entrou no quarto da Alicia, ela não estava lá e não estava em lugar nenhum da casa. Então, o casal vai até o quintal e eles tomam um susto, porque eles veem várias cadeiras e tijolos amontoados, tipo, empilhados perto do muro dos fundos e algumas pegadas no chão. Nesse momento, a família ficou... Desesperada porque as pegadas pareciam pequenas Como se fossem da própria Alícia E algumas horas depois A Jéssica encontra um bilhete escrito pela filha no quarto dela Que a Rob vai ler pra gente Esse bilhete falava Abre aspas Eu fugi,
0: mas vou voltar, eu juro Me desculpe, Alícia Fecha aspas E esse bilhete ele é bem curtinho Mas a foto dele já tá lá no post no Instagram e Mari uma coisa a polícia chegou a confirmar que foi ela mesma que escreveu o bilhete
1: então depois que a mãe viu esse bilhete ela reconheceu a letra da filha dela né, e chamou a polícia e aí entra aquela ligação que vocês ouviram no início do episódio e mais tarde sim a perícia confirmou que era a letra da Alicia então a polícia veio logo entrou na casa e constatou alguns elementos quarto da Alicia o bilhete as cadeiras no quintal amontoada com os tijolos e as pegadas no chão eles reuniram uma lista de amigos também da Alicia com os telefones e contataram os detetives da unidade de pessoas desaparecidas, que é uma unidade especializada para esses casos. É,
0: isso é uma coisa boa, porque por mais que o Belete diga que ela vai voltar, que foi ela que fugiu de casa
1: por conta própria, a polícia tratou mesmo ela como uma desaparecida. Exato, e um detalhe importante, até porque a mãe dela explicou que ela tinha autismo, tinha alguns remédios de uso diário, como eu falei, que ela tinha que tomar. E ela também não conseguiria ficar muito tempo longe de casa. A mãe dela disse que sabia que a Alicia precisava dela e que ela não sabia nem pegar um ônibus sozinha. E a polícia não encontrou nem o computador e nem o celular dela. Sim, porque a Alicia tinha levado o Macbook e o iPhone dela, mas tinha deixado o carregador em casa. É, isso já indicava que ela realmente pretendia voltar,
0: porque sair e deixar o carregador, muito provavelmente, queria dizer que ali na cabeça dela,
1: ela não ia demorar muito, né? Exatamente. E aí, mais tarde, a mãe dela, ela teve um trabalhão com a polícia para conseguir emitir um Silver Alert... Sim, e de acordo com o Departamento de Segurança
0: Pública do Arizona o Silver Alert funciona da mesma forma que o Amber Alert só que ele é direcionado para pessoas com problemas cognitivos ou que têm algum tipo de deficiência e para pessoas com mais de 65 anos
1: E o propósito desse alerta é enviar notificação para milhões de pessoas com a foto e informações sobre uma pessoa desaparecida. A gente já tratou inclusive desse outro alerta que a Rob falou, o Amber Alert, no caso do episódio Episódio 27, que deu origem a esse alerta lá nos Estados Unidos. Bom, e a mãe dela. Sabia que espalhar a foto da Alice era extremamente importante nesse momento para aumentar as chances de alguém reconhecer ela e ligar para a polícia. E eu disse que a Jéssica penou para a polícia emitir esse alerta porque a Alicia, ela não se encaixava nesses requisitos de pessoa desaparecida do Silver Alert. Só que ela conseguiu, esse alerta foi emitido e a Alice se tornou a primeira pessoa desaparecida mais nova a ser reportada pelo Silver Alert no Arizona. E no próprio site do Departamento de Segurança Pública, esse alerta ainda está lá ativo, para quem quiser dar uma olhada. E a descrição é o seguinte, abre aspas... A
0: Alicia Navarro é uma autista altamente funcional de 14 anos de idade que fugiu de casa na manhã do dia 15 de setembro de 2019. Ela deixou um bilhete para os pais dizendo que estava fugindo, mas que voltaria. Ela ainda não apareceu no colégio ou contatou amigos e família. A Alicia tem 1,23 de altura, pesa 43 quilos tem cabelo castanho escuro, olhos castanhos e aparelho nos dentes. Talvez ela esteja vestindo um moletom, mostrado na foto abaixo, short preto e tênis, e carregando consigo um MacBook Pro Prata. Qualquer um com informações, favor ligar para o 911.
1: Enquanto isso, a Jéssica não ia ficar parada aguardando qualquer denúncia anônima ou pista da filha. Ela começou então a distribuir flyers com a foto da Alicia pelo bairro, e conversou com vários vizinhos para tentar conseguir alguma pista Que é o tipo de coisa que a gente com certeza faria Obviamente, porque ficar parada Sem fazer nada é muito difícil, né Sendo você uma mãe Enfim, acontece que a Jéssica conseguiu Cara, ela conseguiu Uma filmagem da casa de um vizinho E nessa filmagem Aparecia Escutem bem, uma caminhonete branca Passando e parando Perto da casa dela no dia E hora que a Alice assumiu mas qual que era a janela de tempo? Então, os investigadores viram que a última vez que a Alicia teve online Foi às 3h26 da manhã E aí não me pergunte qual site, o aplicativo Porque essa informação eu não encontrei Mas entre 3 e 26 da manhã e 7 da manhã Que foi a hora que a família acordou Provavelmente essa foi a janela de tempo que ela fugiu de casa E foi nesse meio tempo que essa caminhonete branca Parou em frente à casa e foi embora Mas ela não tá nessa filmagem, né? Não ela não tá nessa filmagem. Só tem essa caminhonete branca sozinha, de madrugada, parando e indo embora. Sabe? Ninguém desce do carro. Mas, cara, é um carro suspeito. Tipo, parar bem na casa da Jéssica na hora e no dia que a filha sumiu é muito, muito estranho. É, bem agoniante, né? Então,
0: tudo isso leva a crer que... Ninguém foi pro quarto dela até ela pegar ela, né? A Alicia, ela realmente teria deixado a casa por conta própria Provavelmente,
1: não sei, talvez, instruída por alguém Aí que tá, isso que a mãe dela disse Que alguém mais velho deveria estar instruindo a Alicia de 14 anos a fugir pelos fundos Justamente para evitar ser pega em câmera Já que essas câmeras costumavam ficar na frente das casas e no vídeo do YouTube que eu falei pra vocês, que conta a história desse caso, a mãe dela aparece dizendo que a Alice acabou desaparecendo cinco dias antes do aniversário de 15 anos dela e que ela tinha esperanças da filha voltar pro aniversário, que era, tipo, um marco muito importante. E eu vou reproduzir um trechinho do que a Jéssica falou. É
0: know a guisa here or a big big celebration but knowing her personality and the way she was she didn't want none of that she just asked, asked for a simple cake and I went to a local park and I posted in social media whoever wanted to join me to have her birthday and to give out flyers and look for her around the community I had volunteers that showed up and I actually celebrated with her Her was before, I don't Rob, traduz pra gente, por favor Sim, ela fala o seguinte Abre aspas Para a comunidade hispônica, quando seu filho faz 15 anos é um dia muito especial Geralmente celebramos com uma quinceanheira ou algo maior Mas sabendo a personalidade e jeito dela, ela não queria nada disso Ela só pediu um bolo simples e eu fui até um parque local e postei o evento nas redes sociais pra quem quisesse aparecer e se juntar a mim no aniversário dela. E eu distribuí flyers e procurei ela mais uma vez pela comunidade. Alguns voluntários apareceram e eu celebrei o aniversário dela com pessoas que eu nem conheço.
1: E não, Operários. A Alicia não apareceu no aniversário dela como a mãe queria, né? E tinha esperanças. Então, até agora, o que, que eles tinham? Eles tinham o bilhete da Alicia, as pegadas, a filmagem agora dessa caminhonete branca em frente à casa da família e a última hora que ela ficou online. Só que mais uma informação veio à tona. A polícia descobriu que 11 dias antes do sumiço da Alicia, ela se comunicou por mensagens com um homem de 20 anos chamado Clark Samples no Discord e ele vivia em Oregon. E nessa conversa, ela diz pra esse cara que vendeu o Xbox dela e que agora ela tinha um namorado. A Alice também mencionou que ela tava aprendendo a tocar guitarra e que fazia parte de uma banda e várias testemunhas sugeriram que a Alicia teria se envolvido em dois namoros online, só que os dois terminaram de uma forma difícil e o tal desse Clark falou pra polícia que às vezes a Alicia falava de pessoas e de situações que não existiam de fato e que era difícil distinguir o que era verdade e o que era mentira nas interações com ela, e que isso talvez tenha levado alguns amigos online a ignorar alguns sinais tipo quando Alice Alicia em conversa com um amigo chamado Jack, disse que tinha um plano de de fuga, talvez para a Califórnia e supostamente teria convidado ele É, isso já é bem suspeito Pois é, eu acho que essas pessoas online não levavam ela a sério por conta disso, é realmente muito suspeito mas eu não encontrei informações online que apontassem esses caras como suspeitos, né?
0: É, esse tipo de investigação, ela tem que ser feita no mundo virtual, porque se alguém ganhou a confiança dela e convenceu ela a fugir de casa, isso com certeza aconteceu pela internet
1: é, o problema é que ela levou o MacBook e o iPhone com ela. Ela deixou o carregador, mas levou esses dois aparelhos e nunca mais ativou eles. E se a polícia tivesse acesso a pelo menos um, sabe? Eu acho que teria sido mais fácil. Seria um ponto de partida com mais dados, mais informações. E lá para o dia 20 de setembro cinco dias depois do sumiço, um dos amigos dela contou para Jéssica que no dia anterior, por volta das quatro da tarde, ele teria visto a Alicia num parque que fica a dois quilômetros e meio de distância da casa dela, com um homem mais velho que tinha tatuagens nas mãos, pescoço e rosto. E lá foi a Jéssica, correndo para esse tal parque. Chegando lá, ela procurou várias pessoas, conversou com muitas famílias e um homem específico confirmou ter visto a Alicia com esse tal homem cheio de tatuagem que com a descrição o problema era que ela só tinha isso de informação ela não tinha mais nada o parque não tinha câmera sabe é mas eu acho meio difícil que alguém tenha pego a Alicia e quatro dias depois
0: esteja num parque aberto com ela enquanto ela tá sendo procurada incessantemente pela
1: polícia e pela mãe dela isso é um bom ponto eu pensei nisso então talvez fosse outras pessoas tipo um pai com uma filha que pareciam com ela não sei só que a Jéssica não desistiu e aqui, Operários, é importante deixar claro que a Jéssica, como mãe da Alicia... Ela não sabia o que de fato a filha estava acessando, qual era o teor dessas conversas que ela tinha com os amigos online, porque para Jéssica era o hobby da Lícia, né? Era uma maneira dela relaxar, diminuir a ansiedade, de, de quebrar barreiras sociais que existem numa interação presencial. E a Jéssica relatou o seguinte:
0: "My de internet use was daily. I didn't think too much of it since I thought
1: ela fala, abre aspas O uso da internet pela minha filha era diário Não pensei muito sobre isso Já que eu pensei que estando em casa Ela estava segura Eu nunca pensei nos perigos que a internet carrega Fecha aspas E sim, a Jéssica não pensou que a filha dela seria enganada Atraída e convencida a fugir do conforto da casa dela Por um completo estranho e que provavelmente ganhou a confiança dela durante meses. É, nesse ponto, eu li comentários que a polícia
0: deveria, se é que não fez isso, checar as filmagens da vizinhança, não só daquele dia que a Alicia fugiu, mas de outros dias, né? Talvez até semanas e meses antes.
1: Exato, porque o trabalho que esse predador online fez não foi do dia pra noite, né? E tem mais um detalhe que a mãe dela relata, que não percebeu, mas que depois, olhando pra trás, fez sentido, né? Ela juntou as peças. Hoje... A Jéssica enxerga esses pontos como red flags, ou seja, bandeiras vermelhas E ela se referiu a algumas mudanças pontuais no comportamento da filha Então, por exemplo, como eu falei no início do episódio A Alice, ela era autista e metódica, com roupa, tarefa, comida Só que aí, de repente, ela pediu para a mãe, um pouco antes do aniversário de 15 anos Para provar um bife bovino, sendo que ela odiava carne Além disso, ela pediu pra Jéssica comprar um spray pro corpo desses que deixa a pele cheirosa E a mãe fala que isso era completamente incomum Porque ela tinha problemas com fragrâncias, ela não suportava essências assim muito fortes E ela também pediu maquiagem pra mãe, coisa que ela nunca tinha feito E se antes ela curtia, sei lá, música pop, de repente ela começou a ouvir Pink Floyd E ia tocar guitarra E a Jessica pensou que eram mudanças decorrentes da adolescência Que talvez ela quisesse impressionar alguém e não se atentou, que eram sinais e um último pedido mais estranho ainda aconteceu quando a Alicia pediu pra mãe comprar uma história em quadrinho do Iron Man, de 200 dólares. Sim, era bem caro. E segundo a Jéssica, a filha nunca leu esse quadrinho, mas levou com ela no dia da fuga. É, eu acho que isso indica pra um suspeito
0: homem. Até porque ela mencionou a palavra boyfriend, né, namorado, naquelas conversas
1: online. Pois é, e a polícia tinha em mente um predador homem. E eu pensei uma coisa: talvez todas essas mudanças da Alice apontem justamente pro que esse criminoso gostava. Tipo carne, Iron Man, rock, guitarra. Então, será que a partir disso a polícia não poderia, sei lá, montar um perfil desse criminoso? E um sinal ainda mais estranho é que a Jéssica, antes do sumiço da filha, achou um buraco no vidro da janela do quarto da Lícia, do tamanho de uma bola de golfe. E, na época... A Jéssica perguntou para a filha o que, que era aquilo e a Alicia falou que, ah, foi só um pássaro que bateu e quebrou. Só que depois que a filha desapareceu, ela conta que voltou na janela da filha e percebeu que ele foi aberto de dentro para fora. Ou seja, se tivesse sido um pássaro, seria de fora para dentro. Então, por algum motivo, a Alicia tinha aberto aquele buraco no vidro da
0: janela. Ah, alguém mandava alguma coisa para ela por esse buraco ou então ela mandava alguma
1: coisa para alguma
0: pessoa na rua com certeza,
1: e mais uma razão para a polícia olhar as filmagens das semanas anteriores ao desaparecimento né? e de acordo com o site da Fox 10 Phoenix o FBI e o Centro de Crianças Exploradas e Desaparecidas oficialmente entraram no caso ainda no mês de setembro e eu sinceramente espero que o FBI entre ajudando na parte virtual né, do caso porque eu acho que, enfim na minha ignorância eles tenham mais recursos do que a polícia local de Glendale Porém, operários, o que ninguém esperava, aconteceu em março de 2020, todo mundo já sabe, uma pandemia. E se a gente pensar no âmbito criminal, ela também impactou algumas investigações em curso e não foi diferente no caso da Alicia. A Jéssica, ela sente que a pandemia atrasou o trabalho da polícia e dificultou o andamento do caso da filha dela. E mesmo assim, no caso da Alicia, a Jéssica também recebeu uma ajuda extra e gratuita do Anti-Predator Project, ou seja, Projeto Antipredadores, que é uma organização sem fins lucrativos americana dedicada ao sequestro infantil, combate ao tráfico humano nos Estados Unidos e outras questões. Aí você pensa, tá, mas esse caso é tráfico humano? Então, alguns sites dizem que sim, que no caso da Alicia seria para esse fim, e eu li uma informação assustadora que, no Arizona, 342 crianças hoje estão desaparecidas. E a Rob vai ler para vocês a fala do diretor de operações investigativas desse projeto. O nome dele é Trent Steele, e aqui eu quero que você, operário operária que tenha uma criança pequena, não importa a relação com essa criança, preste muita atenção. Abre aspas.
0: Então, quando a gente fala sobre os perigos das crianças serem alvos online... A gente está falando de como o mundo mudou. Há 15 ou 20 anos, quando você ensinava seus filhos sobre pessoas estranhas... Para caso visse uma pessoa estranha perto do colégio, no parquinho... Você orientava eles a contar imediatamente para um adulto, uma professora, um policial, e depois você levava seus filhos para casa, trancava as portas e mantinha os criminosos do lado de fora, mantendo todo mundo seguro. Infelizmente, no mundo de hoje, você pode trancar as portas, janelas que os criminosos ainda aparecem e eles vêm pelo seu celular, laptop, tablet, e são nesses lugares que muitos criminosos vivem atualmente. O local moderno para eles se esconderem é na internet, Dentro dos seus aparelhos E é assim que eles entram na sua casa E o advento de smartphones, tablets, videogames Deu aos criminosos acesso a crianças 24 horas por dia
1: Fecha aspas E é, eu vou dizer que se a internet se mostrou como uma ferramenta útil Para a ser aliciada online por algum predador A internet também está sendo usada de uma forma positiva pela mãe Para tentar encontrar ou descobrir o culpado pelo sumiço da filha Desde 2020, a Jéssica vem usando o TikTok para divulgar o caso da filha dela. A conta se chama findalicianavarro. Ela tem quase 300 mil seguidores. Eu deixei o link aqui na descrição e lá tem vários vídeos da Jéssica falando sobre o caso da Alicia, mostrando foto, fazendo homenagens, enfim, é muito triste. Inclusive, tem uma foto da Alicia que é uma simulação dela de como ela estaria hoje em dia. Eu coloquei também no post para vocês verem. E eu sei que vocês devem estar se perguntando, mas e aí? E aí, operários, que esse é mais um caso em que crianças somem, deixam algumas pistas, mas que infelizmente não são suficientes para a polícia localizar o suspeito, pelo menos não de uma forma rápida. E num caso desse que não teve uma solução ainda O que resta é a gente tentar imaginar o que pode ter acontecido Com tudo que eu li, eu acho que sim Aquela tal caminhonete branca tem alguma coisa a ver Sabe, o fato dela ter parado em frente à casa bem de madrugada e ido embora Deve ter sido, tipo, um sinal pra Alicia Ver que o plano tava pronto Pra dizer, sei lá, tipo Eu tô aqui, hein, esperando você Na hora marcada você vem Até porque tinha o um tal buraco na janela, né então, é um sinal de que ela se comunicava com alguém e a família não sabia. Enfim, pode ter sido uma baita coincidência? Pode. Mas eu, pessoalmente, acho difícil. E eu não vi nenhuma matéria falando que a Alicia tinha sido pega em alguma filmagem. Não desceu ninguém dessa caminhonete. Ela fugiu pelo quintal por conta própria, justamente para fugir desse monitoramento. E aqui entra a questão da instrução. A mãe dela fala que a Alicia não seria capaz de bolar esses detalhes todos da fuga, que ela foi sim instruída por alguém, mais velho que ela, e a polícia acha que provavelmente é um homem. Bom, não sei quais são as opiniões de vocês sobre esse caso, mas é um daqueles que talvez não saber o que aconteceu seja pior do que saber. Importante ressaltar aqui que a mãe dela não pode ser culpada, a Alicia não pode ser culpada, os amigos com quem ela brincava também não. O único culpado desse caso é o criminoso Que ganhou a confiança da Alicia Provavelmente bem mais velho que ela, como eu falei Por meses, se passando Talvez por alguém mais jovem Que ludibriou ela, fazendo ela acreditar Que era um amigo, incentivando a Alicia A sair de casa para ir ao encontro dele E o Operário Zamari tá falando isso Porque a gente viu
0: alguns comentários Reais, né, das pessoas falando Nossa, mas como que essa mãe Não monitorava as interações dela Online e coisas do tipo Exato, a gente sabe
1: que existem programas hoje que dão acesso aos pais Às atividades online dos filhos menores Só que a gente não pode culpar essa mãe Por não monitorar 100% das atividades da Lícia Ou por confiar demais nela Cada um sabe a relação que tem com seus filhos E a mãe dela tem certeza jamais iria imaginar que a filha ia acabar No radar de um predador online E como eu disse, até pela Alicia ter sido diagnosticada com autismo Mesmo em grau leve Os jogos e a interação online eram a zona de conforto dela E a mãe só queria ver ela feliz, né? Claro, e fica então esse alerta para os operários que têm filhos, irmãos menores, sobrinhos, etc. Fiquem de olho, da maneira que for, tentem ao máximo instruir eles e deixar claro que a internet pode ser, sim, muito perigosa e que tem muita gente que fala que é uma coisa e, na verdade, é outra, que não se pode confiar em todo mundo, passar principalmente os seus dados ou clicar em qualquer link. Então eu acho que desde pequena a gente tem que ensinar isso, colocar essa noção na cabeça das crianças. Não é só entregar um celular, um computador e, sei lá, dar uma orientação superficial. Tem que ter uma educação nesse sentido, aprender a reconhecer o que pode representar uma isca, o que é um perigo, o que não é. Então, operários, esse foi o caso de hoje. Eu espero sinceramente que o FBI consiga dar um fechamento para esse caso em breve. É, eu também. E lembrando que as fotos do caso estão
0: todas no post do episódio lá no Instagram, o arroba podcast fábrica de crimes, e que a gente tem episódio novo todo dia, 1º 15 do mês e episódios extras pela Orelo, todo final de mês Isso aí Essas coisas me deixam indignada Cara, comentar é a pior coisa Que você pode ler, porque assim dá... Eu só passo raiva lendo essas coisas Infelizmente no mundo de hoje Você pode trancar as portas, janelas Que os criminosos ainda aparecem E eles vêm pelo seu celular Né? Pelo Não, né? Não sou eu falando isso
1: tá. Ai, Jesus matar. Tá. E é importante Ressaltar aqui Caraca Tô com soluço Socorro Do nada <risos> É, a Alicia, ela... Como assim? Ah, porque eu vi comentário falando isso Que a mãe dela era culpada porque não monitorou Ah, mas sempre tem isso, Ai, né? Ah, sempre tem um idiota, enfim Cara, comic book é história em quadrinho, não é? Cara, esse vídeo da mãe dela Celebrando o aniversário com... estranhos sem a filha Ela chorando, cantando, é horrível uhum. Sério é muito triste. Eu, é, tipo, eu ah, lembro eu quando, eu só... fiquei,
0: quando eu ouvi desse caso, fiquei eu fiquei o cara... É. Mexeu, assim, bem triste. E... Tipo assim, é, é porque é uma coisa que eu não faria, sabe? Eu acho. Não, eu não e essa parte um... do aniversário
1: eu também não faria, não.
0: É, é bem triste. Eu acho que eu ia sofrer muito, sei lá. Uhum. Tá
1: fazendo sentido? Tá. Bastante. É porque eu, é um caso... Eu pergunto isso porque é um caso que... Não ter solução é agoniante, entendeu? Eu fico assim, será que as pessoas vão entender? tipo Tem não, muito buraco. Não. É, tem que, muito buraco. não tem explicação. Tem.
0: Tipo, muito buraco. Mas assim, não... é desaparecimento, né? E não achou a pessoa, então... Tipo,
1: como é que a polícia não vê filmagem e a mãe é que encontra a filmagem, sabe? Eu não entendo essas coisas. Enfim. Indignada. Eu queria saber também o que as pessoas acham. Porque tipo, é muito agoniante isso. Não tem muita informação.